0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Era uma madrugada né, do dia 17 de maio de 1959. Um casal, que é um fuzileiro naval e uma costureira, eles saem de Queimados, que é uma cidade dormitório na Baixada Fluminense, na época eu acho que não era nem cidade, e eles pegam o trem. Olha só. Né? Porque eles precisavam chegar na Tijuca para poder é, chegar até o hospital. A, a, a senhora já estava sentindo algumas dores né, do parto, e eles entraram no vagão e a viagem seguiu. Na altura ali de, da Praça da Bandeira, o trem teve que parar, porque na parada anterior, né, perto ali de Deodoro, já estavam avisando que a senhora estava entrando em trabalho de parto. Então eles esvaziaram aquele vagão, é, for, as pessoas foram retiradas dali, foram para outro vagão, só ficou no vagão o, o pai da criança, a mãe, que estava com as dores do parto, e uma velhinha. A criança nasceu, tava, não tinha como cortar o cordão, estava ali naquele sufoco, já tinham avisado é, a central que, o que estava acontecendo, que quando, quando chegou na central, quando o trem se deslocou, né, depois do nascimento, se deslocou para a central, e aí já tinha uma ambulância esperando para ir para o hospital Nossa Senhora da Glória. E aí foi, foi isso, foi exatamente assim que eu nasci.
1: Eu sou o Rodrigo Alves, o violão que você está ouvindo é do Gabriel Falcão e essa é a temporada de perfis do Vida de Jornalista. A voz que abriu o episódio é da Angelina Nunes narrando o próprio nascimento dentro de um trem no Rio de Janeiro no dia 17 de maio de 1959. Isso é no 4 horas da manhã. Pois é, 4 horas da manhã.
0: Isso sempre foi um negócio de orgulho, sabe? Eu faço assim, ah, pô, eu nasci no trem, pô. Quem é que nasce no trem? Ninguém é nasce no trem, porra?
1: Aquela bebê que nasceu no sufoco dentro do vagão se tornou uma das jornalistas mais premiadas do Brasil com uma trajetória muito relevante que a gente vai revisitar aqui hoje. E como se não bastasse, Angelina é uma pessoa absolutamente iluminada, generosa, engraçada, uma figura que todo mundo adora. Então se prepara para se divertir e se emocionar com ela. Ajeita aí o seu fone de ouvido para não perder nenhum detalhe. E se você está acompanhando essa temporada do Vida, você sabe que a gente geralmente começa do começo. No caso da Angelina tinha que ser do começo mesmo Ela, a mãe, o pai e a velhinha dentro do trem
0: A velhinha que fez o parto junto com meu pai, né? Nascindo do trem, desculpa, tá? A gente tá falando de 1959, quando tudo aquilo era mato mesmo, entendeu?
1: Cerca de 600 mil pessoas diariamente, entre operários, comerciários, professores, funcionários públicos, bancários e representantes de outras classes, se utilizam dos trens suburbanos da central. Esse é o documentário Vida Carioca, um dia na Central, que mostra a rotina dos trens no Rio de Janeiro na década de 1950, com imagens de J. Rosenberg e narração de Mário Augusto. 676 trens diários percorrem os subúrbios cariocas num esforço verdadeiramente digno de nota, em vista dos precários recursos com que conta nossa principal ferrovia para fazer face ao insuportável crescimento da zona suburbana da metrópole Reclamando sempre mais transporte, mais conforto e mais segurança. Claro que nesse cenário, um bebê nascendo dentro do trem ia ser notícia, né? Algum jornal tinha que registrar aquele acontecimento.
0: Aí eu fui na Biblioteca Nacional, fui escarafungo e não, eu preciso saber, será que noticiaram? Será que noticiaram? Porque a minha mãe falava assim, não, saiu no jornal e tal, e aí eu fui procurar. Eu achei uma notinha safada, uma notinha... Sabe, tudo errado, o nome da mãe tinha, tinha um sobrenome errado, era um menino que estava nascendo, estava errado, entendeu? O, o sobrenome do meu pai estava errado, em vez de Gibson, né? Estava Gilson, enfim.
2: A criança nasceu dentro do trem. Uma senhora deu à luz uma criança no interior de um trem da Central do Brasil. Foi dona Glória da Silva Marques esposa do cabo naval Manuel Gilson Marques, residente na rua Japeri, 102, em Queimados. Estando para ser mãe, a senhora sentiu os incômodos do parto e seu marido tratou de transportá-la para a cidade, onde a internaria numa maternidade. No trem, entretanto, a criança nasceu. O fiscal Feijó solicitou uma ambulância do Hospital Souza Guiar para prestar-lhe assistência e mãe e filho foram removidos para ali. Ambos passam bem. O fato ocorreu cerca das 4 horas da manhã.
0: E aí eu falei assim, nossa, que apuração xexelenta que esse cara fez. E eu falei assim, gente, desde aquela época a apuração já era um negócio sofrível, né?
1: A apuração vai ser um tema muito importante nesse episódio porque é o que a Angelina sempre fez de melhor no jornalismo. Mas antes, como a gente tem feito sempre, vamos entender um pouquinho mais sobre as origens, a família, a infância, o pai e a mãe.
0: Olha, meu pai é Manuel Gibson Nunes, minha mãe Glória Marques Nunes, ela era costureira, trabalhava em casa e meu pai era fuzileiro naval músico. Ele tocava na banda e era maestro também. Ele era maestro do colégio que eu estudava, porque eu estudia de bolsa, né? Eu estudei com bolsa até o que a gente chamava na época de científico, que não era científico, enfim. Gente, joga no Google. Cara, isso é tão datado, isso é tão antigo. E aí nós éramos seis filhas. A gente morava em queimados, numa casa com um quintal. E eu me lembro, a minha, a minha memória de infância é... A gente tá. Vamos plantar milho e todo mundo se envolvia em plantar milho. Tinha criação de galinha, às vezes tinha de coelho, às vezes tinha de. Eu me lembro de ter tartaruga. E eu gostava, no outro dia eu estava lembrando, eu gostava de ficar. É, é comieira que chama, né? Quando encontra os, o telhado.
1: Eu não sabia o que era comieira, joguei no Google. E o Emerson Rodrigues, que fez a transcrição da entrevista, ele já tinha colocado ali no texto, entre parênteses, muito cuidadoso na transcrição, o Emerson mas comieira é aquela emenda que geralmente fica em cima do telhado, juntando as duas partes para evitar que a água passe ali e cause infiltração. Era ali que a Angelina gostava de andar.
0: Hoje em dia eu, eu falo assim, meu Deus do céu, que loucura que a gente fazia. Eu, a minha onda era subir no telhado, subir na comieira, andar na comieira, porque era muito legal, entendeu? E subir na goiabeira. E tinha um monte, porque, como fazia a obra, tinha assim, areia, né? Tinha sempre um monte de areia. E a gente se jogar em cima deles, se pular, sabe? Era a época do National Kid, cara. Entendeu? E a gente gritava assim: National Kid! Uau! E, sabe?
2: Mais rápido que os aviões a jato. Mais forte que o Açu, O invencível super-herói. Cavaleiro da paz e da justiça. Nacional Kid.
0: É claro que durante a infância teve um braço quebrado aqui, um dente quebrado ali, um, um, uma testa rachada colar, entendeu? Mas, mas era divertido, porque a gente tinha um quintal pra brincar.
1: A Angelina gosta de lembrar esses momentos porque ela tem vontade de documentar a história da família dela na Baixada Fluminense. E nessa história tem uma personagem que ela quer investigar a Gertrudes que misteriosamente aparece nos álbuns de família.
0: Gente, a gente tá falando da década de 60. Pô, tirar foto era caro pra cacete, a gente morava na baixada, era muito caro fazer foto. A gente sempre juntava, ah, isso aqui é a foto da tia, de não sei quem, a gente tem álbum, sabe? Álbum, aquele negócio de álbum com papel fininho
1: e tal. Entre tem uma folha e outra do álbum, a tem uma a folha de papel Tem fininho.
0: aquela de papel fino. A gente tem esse álbum, né? Esse tipo de álbum e tal. Aí agora de uns tem uns 5 anos mais ou menos. A gente estava, né, no Natal, minha filha estava aí, né, de férias e tal, pereré. Aí, de repente, sabe, minha, minha irmã falou assim, é, pô, tem Gertrudes, né, essa foto aqui de Gertrudes. Eu, quem é Gertrudes? Ninguém sabe, não, ninguém sabe quem é Gertrudes. Ninguém sabe quem é Gertrudes até agora. Gertrudes é uma senhora, na foto ela está sentada, toda de preto, então ela devia estar tá no luto, ali num luto fechado. Do lado dela... Tem uma, uma, uma adolescente também de preto e tem um rapazinho, tam, todo mundo de preto, mas, assim, ela muito, sabe, muito elegante, toda ereta, sentada, não sei o quê. E a gente só sabe que é Gertrudes. Aí a gente começou a saga. Aí minha filha, putz, quem é as Virturas? Aí a gente começou a entrar em sites para fazer árvore genealógica. Acabou, você não está entendendo. Eu tenho dois endereços no Rio que eu tenho que ir, porque é de um bisavô para poder eu descobrir no cemitério se existe um registro para ali eu caçar o nome dos avós, para poder eu. Né? quantas gerações você consegue voltar e a gente finalmente localizar quem é Gertrudes na história toda, que a gente acha mais ou menos que é a tataravó, acha mais ou menos né? e a gente quer saber, porque eu quero escrever um livro a partir da foto de Gertrudes, entendeu?
1: Bom, você que tá aí ouvindo, se a essa altura você não tá se mordendo para saber quem é Gertrudes, desculpa, mas a sua alma já se perdeu, né? Trudes fica pra depois, então vamos lá Porque chegou a hora do jornalismo E eu adorei porque a Angelina é que nem eu Ela não tem uma historinha bonitinha Inspiradora de como o jornalismo apareceu Na vida dela Vamos de rolê aleatório mesmo
0: Às vezes os amigos, né O pessoal que trabalhava na redação Ah, eu fazia jornal desde pequenininho Aí eu fazia não sei o que Aí eu falei assim, gente, eu não vou nem falar nada Porque é uma vergonha, cara Eu não falava porque eu falei assim, gente Jornalismo nunca passou pela minha cabeça Eu queria fazer arqueologia Mas aí eu tenho, tem rinite, entendeu? mudança de tempo, é um horror, imagina um arqueólogo tossindo com bombinha, não ia dar certo, cara, esquece, arqueólogo não dá. Aí eu peguei, hum, é ridículo isso, gente, mas é verdade, eu peguei aquele livrinho das profissões na véspera do vestibular na véspera do vestibular. Aí eu peguei olhei assim, pá, pá, publicidade. Pô, cara, tinha tudo a ver com o que eu queria. Publicidade era um negócio legal para criar. Pô, vou fazer publicidade. Aí me inscrevi para publicidade. Passei em comunicação social, na verdade. Porque no terceiro período, naquela época, isso quando os incas e os maias, entendeu? Ainda não tinham dividido os cursos. Você só no terceiro período, você definir o que você queria. Eu falei assim, ah, não, vou fazer publicidade, que eu acho legal e tal, não sei o que. Para lá. e comecei o curso, a minha turma era ótima, eu estava na Bahia, na Ufba, porque meu pai tinha sido transferido, militar tinha sido transferido. Você fez
1: faculdade lá? Eu
0: comecei a faculdade lá, três períodos lá.
1: Ela entrou na faculdade em 1977, o ano em que eu nasci, e fez três períodos na Federal da Bahia.
0: Aí, papá, beleza, e fui transferida para cá. Aí eu fui de Federal da Bahia para Federal do Rio de Janeiro. Eu tive que eliminar algumas matérias, eu consegui eliminar, outras não consegui eliminar, então eu voltei para o primeiro período. Quando chegou ali na boa, cara, o professor de publicidade era um negócio assim de você chegar e chorar de ruim. E aí eu tinha, nesses primeiros períodos, né? Eu, tinha, eu tive uma aula com o Nilson Lage.
2: Eu acredito que nós poderemos. Ou um pouco de bom senso,
1: contornar esses problemas todos e achar uma solução, desde que nós tenhamos honestidade e clareza de perceber quais são os problemas e de, sem ódios e sem ressentimentos, tentar resolvê-los.
0: Aí eu falo assim, cara, é isso que eu quero fazer. Porque a aula do Nilson lá foi um negócio assim. Eu falei assim, caraca. Mas aquilo mudou a minha cabeça. Eu falei assim: não, eu vou fazer jornalismo, eu não vou fazer publicidade, porque esses caras não, não. Porque as pessoas não iam dar aula. Na boa, não ia, não ia. Chovia, não ia dar aula. Aí eu chegava, pô, cara, eu saía da baixada. Eu acordava a meia da manhã para chegar na faculdade às sete, pegava o trem, pegava o ônibus e ia sacudindo no 107 para chegar até a faculdade. E quando chegava lá o professor não chegava, eu queria dar na cara de alguém.
1: No começo da faculdade ela já começou a estagiar com jornalismo na TVE e na Rádio Mac. Desde o segundo
0: período eu já estava com estágio. É claro aquele estágio explorador que você não, não recebe um nada, né? nem um bom dia. Eu dei uma sorte imensa porque eu encontrei pessoas que eram da última hora. O meu chefe era um velhinho chamado Everardo Guilhom, que ele tinha sido na, da última hora, e ele me ensinou demais. E as repórteres também tinham vindo da última hora. Então, é, eu tive um aprendizado de apuração de jornal.
1: Nesses primeiros trabalhos, na TVE, na Rádio Mac, na TV Manchete, na cobertura de cultura, a Angelina foi absorvendo o conhecimento de muita gente boa. Eu fui repórter do Ramiro Alves, na TVE. Ramiro Alves foi um personagem importante nas redações cariocas, passou pela Rádio Jornal do Brasil, o Globo, Band, Stuart, foi diretor do bloco de carnaval Imprensa, que eu gamo.
0: E trabalhar com o Ramiro é uma delícia. porque quê? Super bem-humorado. Entendeu? Então, a gente se divertia, a gente trabalhava se divertindo. Eu fico pensando assim, pô, cara, eu tive sorte, eu estou convivendo com pessoas que fizeram história, que são importantes, e que tinham uma gentileza de repassar. Aí eu botei na minha cabeça, bicho, eu vou, eu vou repassar também. Comecei a fazer isso tranquilamente, o que, o que não era muito bem visto por alguns coleguinhas dentro do, do, do jornal, porque, não, pô, Angelina, como é que você vai ensinar? Eu fosse assim, bicho, vem cá, é a igrejinha? É o poder, é a igrejinha? Não. Eu ficava olhando assim, eu falava assim, meu querido, como assim? Você vai guardar esse saber pra quê? Pra nada.
1: Com esse pensamento, a Angelina chegou no jornal O Dia.
0: Uma amiga minha, que trabalhava no dia, a Eliane Azevedo, falou assim, tem uma vaga lá, acho que vou te recomendar lá pra vaga e tal. Vai lá, mas vai fazer a prova. Ah, tudo bem, fiz a prova, passei. Cidade. A vaga era de cidade. Cidade é buraco, manifestação,
1: rua entupida, não sei o quê, chuva e cacete. Aí eu cheguei lá. E ganhou mais uma escola de apuração porque na cobertura de cidade a apuração é fundamental. No jornalismo todo é fundamental, né? Mas na cobertura do dia a dia da cidade é a apuração na veia. E ali ela ainda não tinha se envolvido nas coberturas de política e poder público. Até que um belo dia alguém chegou e falou.
0: Olha só, tem uma repórter que está de férias e que cobre a Câmara. Você vai para a Câmara. Oi? Vai fazer política local, administração tal. Cara, eu tinha vindo da Manchete, o negócio era segundo caderno, entendeu? Entrevistar João Bosco, Caetano... O Paulinho da Viola, meu ídolo, sabe? Fazer carnaval, fazer não sei o que, era outra vibe. Vamos, vamos pra câmera. cheguei lá, me apresentei pro editor, né? O editor, oi, tudo bem? Tudo bem e tal. O editor não sabe até hoje esse vexame que eu dei logo no primeiro dia.
1: Bom, contar a derrota é uma especialidade desse podcast. Então, eu queria deixar claro que estamos prontos pra ouvir.
0: Aí ele falou assim, olha, vai lá na câmera vai ter votações importantes hoje, não sei o que, não sei o que. Qual era a lembrança que eu tinha? Eu falei assim, gente, na Praça 15 tem um negócio que tem político ali. Tem um negócio político na Praça 15. E aí eu entrei no carro, peguei o bloquinho e disse, vou lá. Aí cheguei assim toda marrenta, pro boa tarde, por favor, Praça 15. Vamos lá falar com os políticos. Os políticos, porque eu não sabia se era vereador não, entendeu? Eu joguei os políticos. Cheguei lá, olhei aquela escadaria linda, maravilhosa, subi, pá, 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 passei pelo segurança, boa tarde, boa tarde. Eu olhei o plenário vazio e falei assim, gente, tem alguma coisa errada nesse negócio. Aí eu disfarcei e falei assim, ah, os vereadores tinham uma reunião hoje aqui. Aí o, o, o segurança falou assim, mas aqui é a Assembleia... Aqui são os deputados. Eu falei assim, sim, mas eles viriam aqui encontrar os deputados? Aí o cara, será? Deixa eu perguntar aqui no cerimonial. Ele falou assim, não, olha, devem ter te informado errado. Eu falei assim, ai, gente, que saco isso. Toda hora eles ficam mandando pauta estranha. Eu falei assim, o senhor pode me dar uma outra informação? O motorista é novato. Ele não sabe exatamente chegar na Câmara. Daqui, como é que ele faz? Qual é o melhor caminho? Porque eu também precisava saber no dia que era, gente. Sabe, eu não sabia. Aí o, o cara falou assim, não, você entra por aqui, Rua da Assembleia, papai, não sei lá. Não, a gente chega na Cinelândia, a gente chega na Câmara. Ah, tá ok, beleza.
1: Lembrando que hoje em dia, tudo isso se resolveria com um combo Google mais Waze, né? Isso é sempre bom para você que tá aí ouvindo imaginar como era fazer jornalismo nos tempos pré-celular e internet.
0: Aí voltei pro carro, entrei. Ai, que saco, os vereadores não vieram vamos lá para a Cinelândia, vamos para a Câmara. O cara, claro, Angelina, um acabou a vergonha? Não, não acabou a vergonha.
1: Muito bem, derrota parte 2, vamos lá.
0: Porque eu não sabia o que fazer na Câmara. Eu entrei na Câmara, falei de novo com segurança. O cara do cerimonial foi com a minha cara. Ele falou assim, não, é o seu primeiro dia, não se preocupa não. Olha só, funciona assim, assim. Me explicou todo o funcionamento. Onde eu tinha que sentar, o que, que eu tinha que ler, o que, que era importante, o que, que não era... Aí eu sentei respirando, ufa, beleza. Aí chegaram os outros coleguinhas. Aí é que o negócio piorou, entendeu?
1: Opa, derrota parte 3, tô gostando.
0: Os coleguinhas chegaram já olhando pra minha cara assim, com uma cara de, sabe, tá substituindo fulano... Aí tem a, rola o bullying. E eu, oi, toda de humilde, oi, tudo bem e tal, não sei que, não sei o que. Sentada, não estava entendendo absolutamente nada com aquele DO que
1: para mim era grego. O DO, caso seja grego para você que está ouvindo, é o diário oficial que publica os atos da administração do município, do Estado ou da União. Naquela época, só lembrando de novo, não era digital, né? Era um jornalão de papel. Aí eu falei assim, bom,
0: tem que contar uma história. Vou dar meus pulos aqui. Prestei atenção no troço. Vamos para a sala de imprensa. Aí eu falei assim... Como assim, sala de imprensa? Eu vou ter que fazer o lead agora? Meu Deus do céu, o que, que é isso? Isso aqui é um... Isso não acaba, essa agonia não acaba nunca. Sentei e todo mundo... Pá, 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 já... Aí eu botei todas aquelas folhas. Na época eram quatro folhas com três carbonos. E aí eu respirei e falei assim... Bom, o primeiro projeto foi isso daqui. O que, que é importante nesse projeto? Isso, isso, isso. Então tá, aí... Prrr, segundo projeto, prrr, terceiro projeto. Prrr, bati tudo.
1: Tudo isso, obviamente, na máquina de escrever.
0: Máquina de escrever, que não é... Prrr, é... Tac, tac. Aí eu, bom, peguei meus, minhas folhinhas, liguei para a redação, não existia celular, essa coisa poderosa, ainda era aquela, <risos> ainda aquela, aquela coisa de disca, brrr, dis, né, discava, né,
1: O melhor é que eu nem estou precisando incluir os efeitos sonoros, né, o relato já vem sonorizado.
0: Cheguei no, na redação já com as matérias, entreguei, tudo com espaço dois, claro, né, para o redator corrigir. Aí o papai, ele olhou para mim, o editor, pô, bacana, legal, show, aí eu fui morar pra casa, assim, achando que tinha feito uma grande burrada. No dia seguinte, eu comprei todos os jornais antes de ir pro jornal e comecei a comparar os leads, pá, 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 pá. Aí eu falei assim, não, pô, até que eu fiz o negócio direitinho.
1: E aí eu pergunto para você que está escutando, você que de repente está começando no jornalismo e já passou por um momento como esse, não com máquina de escrever e telefone discado, mas esse momento da primeira matéria, a primeira cobertura, você lembra? isso aí não tem jeito, né? pode ser hoje ou 40 anos atrás, a gente sempre fica inseguro, então tá aí uma repórter da grandeza da Angelina Nunes pra te mostrar que é assim com todo mundo.
0: E o desespero, meu amor o desespero faz você aprender eu aprendi rapidinho, não quis nem saber eu já estava fera depois um mês depois eu já lia o D.O. de ponta a ponta, já tinha agarrado a amizade com umas fontes, entendeu já estava assim, toda toda toda, né.
1: No jornal O Dia, a Angelina passou a cobrir cidade de política, segurança, cobria operações policiais em favelas e, de vez em quando, tinha algum grande acontecimento inesperado no Rio.
0: Teve o Batomushi, né? Todo mundo foi no Batomushi, mas eu não estava no Batomushi.
1: No Aro Fantástico, você acompanha agora as notícias do domingo no Brasil e no Mundo. Tragédia no último dia do ano. Um barco de turismo vira na entrada da Baía de Guanabara, no Rio. Mais de 50 pessoas
0: morrem no acidente, entre elas a atriz Yara Amaral.
1: O naufrágio do Batomushi aconteceu no Réveillon de 1989. Esse barco saiu da Baía de Guanabara rumo à praia de Copacabana para as pessoas verem a queima de fogos na hora da virada. O barco afundou e das 142 pessoas que estavam a bordo, 55 morreram. Agora, por que, que a Angelina não estava nessa cobertura?
0: Por que, que eu não estava no Batomushi, Porque eu estava dentro da favela do Jacarezinho, porque era um ano sem o meio quilo. O um enterro um movimenta outra grande favela do Rio, o Jacarezinho. O morto é Paulo Roberto de Moralima, Lima, o meio quilo, misto de protetor e carrasco. Ele estava condenado a 360 anos de prisão por assalto e tráfico de tóxicos. E eu não gosto de muvuca, não gosto de multidão. Aquela um monte de gente na praia, aquilo, me, sabe, pra mim não dá certo. Eu falei assim, ah, me bota no outro lugar, ah, não, tem um negócio aqui, mas olha, é favela, eu disse, não tem problema. Aí eu fui pra favela do Jacarezinho, porque era um ano sem meio quilo, e eu tava toda lá de branquinho, de bermudinha branquinha, toda de branquinho, todo mundo branquinho e tal. Quando eu chego, eu disse, Jesus, toma conta, o que é isso aqui? É ali na Praça da Concórdia, e aí quando dá perto de, de meia-noite, faltando dez minutos, a praça esvazia. E aí vem um cara, na época a escopeta era a grande arma, e diz assim, olha só, não é para tirar uma foto. Tá entendendo? Eu disse... Óbvio, o senhor não se preocupe, já puxei o fotógrafo, o motorista, a gente ficou, era uma cena ridícula, a gente estava sentadinho, de cabeça baixa, porque eu só me lembro das perninhas, eu via muitas perninhas na, na, né? no, meu, né? no meu alcance, e eles soltando né? fogos e tiros também. Isso durante quase 10 minutos. E, meu querido, eu estava ali, sua ave-maria cheia de graça, e aí me uma ave-maria com o Pai Nosso, com a Santa Maria. Você não está entendendo. Uma salva rainha. E eu estava em todas. Joguei o credo no meio. Só soube no dia seguinte que teve o batom E aí eu me lembro assim, todo mundo fala, ah, do Batumult, onde você estava? Você estava ali na favela do Jacarezinho, cara, ali rezando para não tomar um tiro, entendeu? Aí vem a segunda pergunta, pô, sacanagem, quem você é editou? Ele disse assim, ah, editor, por acaso, é o Paulinho, que é o meu marido hoje, entendeu? <risos>
1: Maio de 1989, Angelina troca o Jornal o Dia pelo Globo.
0: Eu recebi o convite do Globo no dia que eu estava me preparando para minha festa de aniversário de 30 anos. Eu fui pro Globo, mais porque eu estava começando a namorar o Paulinho.
1: Eu só vou fazer um parêntese aqui para dizer que o Paulinho é o Paulo Oliveira, grande jornalista, mas já já a gente vai falar mais dele. Voltando.
0: E a gente chegou à seguinte conclusão. Não dá para os dois contra-cheques serem do mesmo lugar, entendeu? Porque é uma hora da ruim esse troço. Ele era, era chefe lá, eu não trabalhava subordinada a ele. Eu mudei de horário por conta disso também, para poder não, não ter nenhum problema. Mas aí a gente não, se pintar um, um convite, é melhor ir e tal.
1: No dia do aniversário, pintou o convite. O cara
0: me ligou, disse assim, pô Angelina, então, eu f... o que que tá fazendo? Eu disse, olha, no momento eu estou indo para um bar em Botafogo para comemorar meu aniversário. Ah, pai, tem a vaga, te interessa? Eu falei assim, olha, é, vamos fazer o seguinte, vamos conversar na segunda-feira, porque já estava indo embora mesmo. Sabe aquele negócio, aquela galera, vamos embora, vamos embora, vamos embora.
1: Na segunda-feira ela foi lá e acertou a ida para o Globo.
0: Né? Quando eu cheguei na vaga, era para fazer é, dia a dia, né? Tudo, bicheiro sendo preso, né? buraco. Eu tinha uma raiva de fazer buraco. Cara, que eu falava assim, gente, eu tudo bem, eu vou fazer esse buraco... Mas quando eu voltar, eu vou vir com a pauta. Aí eu comecei a fazer o que eu gosto de fazer, que é administração pública e tal, e matérias mais profundas, investigativas. Aí eu consegui sair daquela pauta horrorosa de fazer o dia a dia, entendeu? Música
1: Em instantes, a gente vai cair no Vida de Jornalista Raiz, com a essência desse podcast, que são os bastidores de grandes reportagens. Porque a Angelina vai levar a gente para um passeio rápido por três coberturas premiadas do jornal o Globo nessa área do jornalismo investigativo de administração pública. Mas antes do Vida de Jornalista Raiz, mais um capítulo do Vida de Jornalista Maternidade porque foi nesses primeiros anos de Jornal o Globo que nasceu a filha da Angelina, a Bárbara. A gente está em agosto de 1993 e ainda faltavam 20 dias quase para a data prevista para o parto.
0: Tinha o um meu chá de bebê naquele dia. E aí o meu chá de bebê lindo, maravilhoso, acordei Ops! Como assim? Tá estranho? Aí eu liguei para o médico e ele falou assim, não se preocupa não. Tá assim, assim? Não. Tá ficando durinho? Não. Então isso vai demorar. Eu falei assim, olha, eu tenho um, um chá de bebê que é o meu. Pode ir, Angelina. Não esquenta a cabeça, não. Mas vai me ligando. Então, eu tenho fotos enormes, eu com a barriga enorme, a gente, as poucas e boas, a gente cantando. E ninguém sabia. E eu, hum, Peraí, a barriga ficou dura, tantos minutos, ok. Aí, lá pelas tantas, eu falei assim, gente, olha só, desculpa, eu vou ter que ir agora para o hospital porque as contrações estão a cada 20 minutos, entendeu? E o hospital é ali. eu não tinha feito bolsa nem nada porque era 20 dias antes do previsto.
1: Bárbara nasceu apressada, mas não foi dentro do trem, né? Então, dessa vez, não teve matéria em nenhum jornal. E já que a Angelina reclamou da apuração da notinha que saiu sobre o nascimento dela lá em 1959, e como esse episódio é sobre apuração, eu abusei da boa vontade da Angelina e pedi para ela redigir uma notinha com a apuração correta pra gente registrar esse momento. Então, vamos ouvir. Música
2: a criança nasceu 17 dias antes da data prevista. Angelina Silva Nunes sentiu as primeiras contrações durante um chá de bebê na casa de uma amiga, no Meyer, zona norte do Rio de Janeiro, no início da tarde de sábado. Horas depois, ela e Paulo Oliveira da Silva resolveram voltar para a residência, em Vila Isabel, e buscar a bolsa que levariam para a maternidade Santa Marta, em Niterói, distante 23 quilômetros. A criança nasceu depois de 10 horas de trabalho de parto. No entanto, sem a dilatação necessária, o médico optou por fazer uma cesariana. Bárbara de Paula Nunes Oliveira da Silva nasceu no domingo, 22 de agosto de 1993, às 4 horas e 50 minutos, com 50 centímetros e pesando 2 kg e 490 gramas.
1: Pronto, com o selo Angelina Nunes de apuração jornalística. Falando em selo Angelina Nunes de apuração jornalística, vamos agora para três coberturas memoráveis sobre a administração pública no Rio de Janeiro. O Escândalo das Quentinhas, no ano 2000, o Propinoduto, em 2002, e a série Homens de Bens da Alergi em 2004. Você vai perceber que são maneiras diferentes de fazer reportagem, mas sempre com um jornalismo investigativo incansável e, acima de tudo, com um trabalho coletivo.
0: Nessas três matérias, as quentinhas, o propinoduto e os homens e homens da Lerge, a primeira dica para se fazer a pauta é, é, foram, foram de formas diferentes, e o que é interessantíssimo, entendeu? Na, nas quentinhas, a gente leu no D.O., que é um manancial de pautas, que tinha sido renovado o contrato de alimentação do presídio, não sei o beleza. A gente já tinha ouvido um bizu que a comida era horrorosa, que tinha uma, uma empresa que né, se perpetuava lá e tal. Então, começou a partir da leitura do Diário Oficial.
1: A partir daí, a apuração revelou um esquema de superfaturamento nas quentinhas que alimentavam 6.500 detentos nos presídios do Rio. Durante 12 anos, as empresas que faziam esse fornecimento tiveram um faturamento anual de milhões de reais. E o empresário que tinha o monopólio desses contratos era o Jair Coelho, que ficou conhecido como o rei das quentinhas. Ele comprou um monte de carro importado, imóveis, boate, academia, enfim, fez uma fortuna e esse esquema foi desmontado por uma equipe de repórteres do Globo, da qual a Angelina fazia parte.
0: Era uma equipe in informal de administração pública, né a juntaram cinco, seis pessoas e a gente começou a levantar vida e obra de Jair Coelho, de mulher, amante, contratos e mais não sei o quê. Eu vivia fornada em, em contratos, em leituras dessas coisas.
1: O Jair Coelho chegou a ficar preso por 40 dias e no dia 8 de agosto de 2000, o Globo deu a seguinte manchete na primeira página. Rei das Quentinhas já está atrás das grades. Jair Coelho é preso, mas ainda não provou a própria comida. Ele morreu no ano seguinte e deixou uma herança estimada em 70 milhões de dólares. A mulher dele, Ariadne Coelho, a rainha das quentinhas, também ficou bem famosa na época. E toda essa apuração quase foi por água abaixo por causa de um pequeno detalhe. Eu aprendi nesta matéria a prestar muita atenção
0: na questão de homônimos porque a gente sabia através de um processo no, na vara de família que ele tinha um imóvel em Miami entra no site descobre o condomínio descobre a casa descobre o telefone tá lá Jair Coelho caraca Jair Coelho pô beleza aí sabe aquele negócio é bom demais para ser verdade porque eu nunca tive uma matéria assim Toda, toda arrumadinha caindo no meu colo, nunca tive essa sorte, essa sorte eu nunca tive, sempre ralei. Aí eu falei assim, cara, a gente tá falando, gente, dos anos é, 2000, né? Quentinha, né? Que ligação internacional é caro. Então a gente tinha que pedir autorização pro editor e a gente só tinha um tiro para dar. Se a, se a ligação não funcionasse, acabou, você não podia fazer a segunda, porque era custo a editoria e tal. E aí a gente fez a ligação e tal, enfim. Apuramos que é o seguinte: era já. Jair Coelho, só que ele tinha 36 anos, era português e não tinha nada a ver com Jair Coelho de 60 e tantos que a gente estava caçando. Cara, aquilo gelou, sabe quando gela e que vai assim da nuca até o cóccix, eu falei assim, caraca, olha só o que pode derrubar uma super apuração por causa de um erro você pode ser derrubado por causa de um homônio, entendeu? Era Jair Coelho. Estava no mesmo, no mesmo condomínio, mas não era o nosso Jair ele entendeu?
1: Outro momento que a Angelina lembra dessa cobertura é a hora de ligar para os políticos envolvidos no caso. Às vezes, a reação do outro lado da linha não é o que a gente espera.
0: Quando eu liguei no secretário para falar sobre, sobre o, o contrato e tal, não sei o quê, quando ele viu que a gente tinha todo o material, ele começou a chorar. E aí eu falei assim, pô, peraí, aí, cara. Aí eu falei assim, peraí, o senhor está sozinho em casa? Porque aí eu comecei, pô, peraí, se o cara tem um troço e tá sozinho, não vai dar ruim, né? Então, vamos fazer o seguinte, o senhor se acalme, senta, toma uma água, a gente conversa com calma, não se preocupe. Aí ele parou, bebeu água, blá, 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 e aí a gente conversou, eu expliquei a história toda para ele e tal, e ele, não, mas não é bem assim, não, na verdade, que, enfim, ele sabia que ele estava ferrado, aí lá pelas tantas ele falou assim, não faz isso comigo, porque eu tenho filho pequeno. Eu falei assim, olha só, eu vou falar um negócio para o senhor, eu também tenho uma filha pequena, é por isso que eu não faço muita coisa, para que ela também não se envergonhe, entendeu?
1: Essa cobertura ganhou o prêmio ESSO no ano 2000, na categoria Sudeste, e em 2002 veio o escândalo do Propinoduto, a máfia dos fiscais da Receita que cobravam propinas durante o governo Garotinho.
2: O escândalo do Propinoduto veio à tona em 2002 e envolveu Rodrigo Silveirinha Correia, ex-subsecretário de administração tributária do Rio de Janeiro, no governo de Anthony Garotinho. Ele fazia parte de um grupo de fiscais e auditores suspeitos de extorquir dinheiro de empresas e enviar ilegalmente mais de 33 milhões de dólares para um banco suíço. Em 2003, Silveirinha e outros 23 réus foram condenados a 15 anos de prisão pela Justiça Federal por vários crimes, entre eles formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.
0: Na questão do propinoduto, surgiu o seguinte, a gente tomou um furo.
1: A Angelina já coordenava esse grupo do Jornal o Globo que cobria a administração pública.
0: E aí, foi no, fim de, foi no fim de ano, acho que foi no Natal que saiu uma notinha. Pô, cara, que dor quando eu vi aquilo. Pronto, agora ferrou, bicho. Põe no plantão como é que a gente vai apurar esse negócio dos fiscais e tal. E aí vem, salvo engano, acho que é Isto É, vem arregaçando com a matéria.
1: Nessa hora você tem duas opções, ficar lamentando que tomou um furo ou entrar de cabeça na história.
0: Aí eu falei assim, gente, olha só, eu sou otimista, externo otimista. Eu falei assim, Não vamos nos desesperar, precisamos do processo na mão, vamos ler esse negócio. Porque alguém pode ter deixado um negocinho solto e a gente é naquele negocinho que a gente vai fazer a vida. Acabou, virou o ano e a gente pegou o processo, que era um talalau de 500 páginas. Aí começou, pá, pá, pá. isso é Ih, tem uma conta fantasma aqui que não falaram. Ah, tá. Ih, tem outra conta aqui, no paraíso. Ih. Ih, tem uma terceira conta aqui, opa, tem coisas interessantes. Aí a gente começou a apurar, não, vamos fazer isso. O repórter já estava na rua, aí, entrevista as pessoas, enfim. A gente reverteu o furo para dar um furo e a gente conseguiu ganhar o, o, o prêmio. Né?
1: O prêmio Embratel, na categoria Jornal e Revista, em 2003. E como jornalista não sossega, a próxima grande pauta surgiu durante a comemoração daquele prêmio.
0: Tinha uma, era uma merreca de dinheiro para dividir para 1.500 pessoas, entendeu? Não dava. Aí o que, que a gente fez? Não, vamos beber, vamos beber, vamos beber. Aí a gente foi para um barzinho ali, atrás da, da Cecília Meirelles que era uma adega que tem um bacalhau maravilhoso, um negócio, entendeu? E a gente bebeu todas, comeu e bebeu todas e tal, e estava ali conversando, pereré, pereré. E foi ali que a gente pensou a pauta.
1: A pauta era o enriquecimento e a evolução patrimonial dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Rio, a ALERJ. E
0: a gente já sabia dessa coisa assim, poxa, estranho, os caras chegam. né? Eu, eu acompanhava um deputado, por exemplo, que ele chegava com um terninho puído, um negocinho, dirigindo um fusquinha. Um ano depois o cara já estava com um super terno, um carro bacana. Aí, pá, a gente lá no meio daqueles vinhos todos e do bacalhau, Aí a gente pensou, vamos fazer uma matéria sobre o, essa evolução patrimonial de duas legislaturas.
1: Assim surgiu a série Os Homens de Bens da Alerge.
0: Os Homens de Bens da Alerge foi um marco dentro do jornal, porque a gente implantou um jeito de trabalhar que a gente já estava amadurecendo naqueles dois primeiros trabalhos, entendeu? Então nessa matéria foi o Alan Gripe, Jimmy Amora, Carla Rocha, Maia Menezes, Flávio Pessoa, Luiz Ernesto Magalhães e eu, tá? todos nós tínhamos uma característica muito, muito comum. Eles eram obcecados por apuração, obcecados assim, um negócio de maluco, né?
1: A Angelina coordenava aquela equipe e a divisão de tarefas para essa série começou ainda na mesa do bar comemorando o prêmio lá do Propinoduto.
0: Fica um lote, cada um pega x pessoas e tal, peraí. Foi de... isso na mesa, você não tá entendendo? Mais um não sei o que, mais um bacalhau, e mais um bolinho, e mais um vinho e tal, peraí. E a gente ali fechou um pacto, que a gente brinca até hoje que é o pacto de sangue, que era é o seguinte, olha, a gente primeiro, a gente tem que fazer uma apuração no paralelo para depois, quando a gente tiver estruturado a pauta, aí a gente vende a pauta. Porque imagina, eu vou chegar para o editor na segunda-feira e o negócio é o seguinte, cara, olha só, tira sete pessoas de pauta, porque a gente precisa fazer um negocinho ali só de né, levantar uns perfis de mais de 70 pessoas. É óbvio que a gente ia receber um não redondo na cara. A gente ficou durante quase três meses no paralelo. A gente brinca dizendo que foi na clandestinidade. Eu chegava no jornal de manhã e ficava apurando, correndo atrás de perfis. Gente, vendo um negócio chamado Orkut, joga no Google, gente, o Orkut é o, sei lá, é o bisavô do Instagram, né? Porque ali a gente encontrava muita coisa. Porque tem um, um, um negócio do ser humano que é a vaidade, não basta você ter, você tem que mostrar que tem. Nossa, então tinha, sabe, deputado ostentando uma super casa, não sei aonde a gente, opa, o cara tem casa e não sabia disso, então a gente vai ter que ir atrás desse documento, né? Bom, precisamos dos CPFs de todo mundo para rastrear nos cartórios, não sei o quê. Foi um super trabalho de coleta de documento e de convencer o, o desembargador a deixar a gente olhar o, o material. Gente, papel, poeira, tinha coisa arquivada, um negócio assim das trevas, entendeu?
1: Você imagina a rotina bizarra de trabalho dessa equipe.
0: O que é insano, o que eu acho uma sacanagem, que é uma mepia da parte dos editores, eles têm que dar tempo para a pessoa apurar, eles têm que dar, eles têm que entender que tem matérias que o cara pode ficar até um ano apurando, qual é o problema? Se vai vir um material do cacete, entendeu?
1: Nesse caso, realmente valeu a pena.
0: Quando a gente levou para o editor... Né? Desse, depois desses três meses na clandestinidade, as pautas saltavam, sabe? Quem ganhou mais, quem ganhou menos, o grupo do, do milhão. Caraca, a gente tinha lead forte para 15 dias. Lead forte, entendeu?
1: O resultado foi mais uma série premiada, dessa vez com o ESO de Jornalismo e o Rei de Espanha, que é um prêmio internacional entregue pessoalmente pelo rei em Madrid.
0: Aí eu falei assim, gente, é hoje que a gente tem que beber e aproveitar, porque amanhã é vida real, amanhã a gente vai estar tá, todo mundo na podre. E no dia seguinte, um tinha sido colocado para fazer a escuta meia-noite... O outro tinha sido emprestado para o Jornal de Bairros, um terceiro para anunciar onde, sabe?
1: O jeito era comemorar e seguir a vida. Quando a série ganhou também um prêmio interno do Jornal o Globo, foi todo mundo para o bar de novo.
0: Aí a gente ganhou a melhor do mês do jornal, que era na época era 2 mil reais. Dinheiro para cacete, cara. Aí eu falei assim, gente, se dividir, não dá nem uma diária no hotel para as pessoas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos beber tudo isso. Angelina, pode pedir o Que Pode, cara, o dinheiro cobre. E a gente tinha conversado com o garçom, olha, quando chegar ali perto de dormir, dá um toque, né? Aí a gente, bom, agora vamos fechar. Aí deu 1.920, uma coisa assim. Isso já com os 10%. A gente, não, mas vamos deixar o resto só para arredondar, entendeu? <música>
1: Angelina Nunes consolidou os métodos de apuração dela e da equipe com essa espécie de trilogia de coberturas entre 2000 e 2004, o Rei das Quentinhas, o Propinoduto e os Homens de Bens da Alerj. Mas bem no meio desse período, o jornalismo brasileiro sofreu um golpe muito pesado.
2: Tim Lopes foi sequestrado e assassinado por traficantes em 2002, enquanto fazia uma reportagem numa favela no Rio de Janeiro.
1: Era um domingo, 5 e 18 da tarde. Tim deixou a TV Globo a caminho da Vila Cruzeiro. Repórter experiente, aquela era a quarta ida à favela, na parte baixa da comunidade, onde havia bares e até um parquinho de diversões. O jornalista já havia feito reportagens em favelas cariocas outras vezes. Um ano antes da morte, denunciou a feira das drogas a céu aberto, na mesma favela onde foi assassinado
0: quando teve o assassinato do Tim, em junho de 2002, eu fazia parte da, da, da comissão que se reunia no sindicato, para poder a gente discutir questão de, de segurança, de equipamentos de segurança e tal, a gente mudou tudo, porque a gente, primeiro que a gente não acreditou quando aconteceu, entendeu? Foi um negócio tão absurdo, e aí a partir dali, cara, não, não dá para fazer isto, não dá para fazer aquilo tem que ter segurança tem que ter um planejamento, você tem que saber entrar e sair.
1: No fim daquele ano de 2002, foi fundada a Abrage, a Associação Brasileira De Jornalismo Investigativo A Angelina sempre esteve envolvida com a associação Aliás, ela está lá até hoje Em 2008 e 2009, quando ainda Estava no Globo, ela foi presidente da associação Em 2015, ela saiu do Globo E em 2017, foi convidada Para coordenar, na Abrage O programa Tim Lopes é, aí me
0: chamaram para coordenar esse programa é, A gente trata exclusivamente dos homicídios de jornalistas né, Que aconteceram no, no, no Brasil e tal Então a gente acompanha,
1: vai para o lugar A partir dessas histórias, a Angelina produziu um podcast narrativo O Jornalismo Sem Trégua Cada temporada conta a história de um jornalista assassinado E a primeira, claro, foi sobre o Tim Lopes
0: no dia seguinte, quando eu chego para trabalhar, se confirma o desaparecimento do, do Tim. E naquele local onde eu frequentava, Complexo da Penha, Complexo do
1: Alemão, que eu estava todo dia, com matéria ou sem matéria, eu tinha que... que ter Essa é a repórter Mônica Puga. Diária. E aí eu já entrei nessas buscas, na polícia, na busca, na pressão da TV
0: Globo para que, que ele fosse localizado. Mas naquele momento que a gente encontrou, foi, assim, foi um balde de água fria. Toda a esperança se esvai eu fiquei três dias sem conseguir fazer o primeiro episódio do Tim. Por quê? Eu tinha conhecido o Tim, eu, eu tinha vivenciado a questão de, de, da procura do corpo e tal, eu, já tava, eu, eu não estava na rua, eu já estava na cozinha, então a gente recebia as informações, eu já estava no, no fechamento e tal. Antes de começar o, o, a gravação, eu já sabia o que fazer. só que eu não conseguia bater o roteiro. E aí eu falei assim, cara... Eu preciso, é, é, eu preciso pedir licença, porque eu vou mexer numa coisa muito dolorosa. E aí eu fiz uma oração, entendeu? Aí eu falei assim, ah, espero que ele esteja super bem, num, num ambiente de luz, tranquilo e tal, perere, 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 e fiz uma oração. E eu acabei fazendo isso com todos os, os, os outros é, é, casos que, que eu abordei no, no, no projeto. Aí foi que destravou e eu fiz.
1: Mais uma vez a gente voltou aqui no Vida a esse tema do envolvimento nas histórias né? Que ninguém é um robozinho isento e imparcial Que as histórias são contadas a partir do nosso olhar e da nossa vivência Ao longo dessa trajetória a Angelina se apegou a muitas pessoas Fez muitas amizades E eu pedi para ela falar um pouquinho sobre duas pessoas muito importantes ao longo do caminho A primeira é a fotógrafa Ana Lúcia Araújo
0: a Ana Lúcia é parceira das roubadas eu conheço a Ana Lúcia desde do, os tempos entendeu, gente de Cazuza de que? de danceteria já teve danceteria, gente, em algum momento do... e a gente vivenciou várias roubadas de fugir de cachorro, de, de traficante entendeu, comer um pão gigantesco,
1: dois litros de coca-cola comer pão e beber coca-cola não parece uma roubada tão grande, né, eu pelo menos sou um apreciador mas é que nesse caso foi durante uma matéria e a Angelina não bebe refrigerante.
0: Eu não bebo Coca-Cola, bicho, mas o traficante tinha mandado, a gente tava na Tabajaras fazendo matéria, sabe? Aí o cara vem, o menino vem e diz assim, olha, o, o homem mandou isso aqui para vocês. E aí eu olhei para cara da Ana e falei assim, e aí? e aí a gente come, cara? E aí a gente acaba se divertindo, porque, é, enfim... É, é legal, é legal.
1: Ana Lúcia e Angelina acabaram esticando essa parceria das redações também para outros lugares, para dentro da sala de aula, as duas trabalhando na ESPM, onde a Angelina virou professora, sempre nessa pegada de compartilhar o conhecimento. Mas eu falei que além da Ana Lúcia, ela ia falar de outra pessoa, né? Essa pessoa já foi citada aqui, é o Paulo Oliveira, numa parceria de trabalho e de vida que já passa de três décadas.
0: Nossa, a gente está desde 18 de março de 1991. Então é tempo para cacete, né? Tem lá 30 aí, e... Eu tenho que fazer as contas, sabia? Eu também. Vamos abrir eu faço... aqui. Acho que são 32 anos. 32 anos, acho que são. 32 anos, sim. Não é isso? É. é isso. O Paulinho, eu sempre defino o seguinte: ele trouxe pra minha vida uma alegria, uma luz, uma cor. E eu acho que eu trouxe pra vida dele também cor e também leveza. Ele é a pessoa que mais me conhece. Um cara com quem eu aprendi muito. Ele foi, é o melhor editor que eu conheço. É engraçado, porque as pessoas olham assim. Eu tenho um amigo meu que dizia assim, Paulinho, não sei como é que você aguenta o Pitbull. O Pitbull era eu, entendeu? Porque eu sou uma pessoa... Eu sou grossa, muito, muito. O Paulinho, as pessoas olham, acham que ele é super tranquilo. Não, ele é muito mais Pitbull do que eu, entendeu?
1: O Paulo é criador de um projeto, e a Angelina também está envolvida, que é o Meus Sertões, que conta histórias do sertão brasileiro em vários estados. Eu recomendo muito, depois entra lá em meusertões.com.br. Eles seguem juntos, com cada um morando num lugar, o Paulo na Bahia, a Angelina no Rio, e os dois viajando bastante por aí.
0: Mas o meu objetivo é morar em Aracaju, onde eu tenho, estou um, 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 fazendo uma casinha... Pertinho da praia e vou morar lá, entendeu? Por quê? Porque
1: sim... Acho muito justo esse motivo. Agora, falando em família, já que o episódio começou contando o nascimento da Angelina e depois passou pelo nascimento da filha dela, a Bárbara, eu preciso fechar a nossa história com mais um nascimento. Só que esse bem longe do Brasil.
0: E aí Bárbara, há oito anos, mora fora. E aí veio a pandemia, ela foi pra Varsóvia... Né?
1: É, Varsóvia, na Polônia E a Angelina pegou um avião para lá No meio de 2022 Exatamente quando ela foi uma das homenageadas Do congresso da Abrage em São Paulo Ela não compareceu a própria homenagem Gravou um vídeo lindo Eu tava lá, eu assisti, foi bem legal Mas ela não tava lá presencialmente Porque ali em agosto de 2022 A prioridade era outra
2: A criança nasceu depois de uma gestação De 41 semanas e um dia a brasileira Bárbara de Paula Nunes Oliveira da Silva estava internada na maternidade Princesa Ana Mazovica, em Varsóvia, na Polônia. As duas tentativas de indução para um parto normal falharam e a cesariana foi marcada para o dia 9 de agosto de 2022. A clínica, também chamada de Hospital Karova, fica a 800 metros da igreja de Santa Ana, na Estare Miasto, ou Cidade Velha. O pai, Piotr Netupski, é polonês. A criança nasceu na terça-feira, 9 de agosto, às 13 horas e 53 minutos, com 54 centímetros, pesando 3,590 kg, e foi batizada com o nome de Ana Gabriela Nunes Netupska.
0: Eu já botei apelido, é óbvio, é Nana Gabi É Ana Gabriela e pra mim é Nana Gabi Acabou-se, é Nana Gabi E aí muda todo é Angelina a Avó é outra história
1: E também foi a Angelina a Avó Que redigiu a notinha que você ouviu aí Com aquela apuração perfeita E você reparou na quantidade de Anas? Ana Gabriela, a netinha A maternidade se chama Ana Fica perto da igreja de Santa Ana então eu aproveito para dizer que quem leu as três notas desse episódio também foi uma Ana. A Ana Carolina Maciel, estagiária da Rádio Guarda-Chuva. Muito obrigado, Ana, por colocar voz nos momentos da Angelina, desde o nascimento no trem, passando pela chegada da filha Bárbara nos anos 90, até esse momento atual de avó babona.
0: Quando você vê né, aquele neném pequenininho assim, aí você fica assim meio besta, né? Aí não cai a ficha ainda, né? Só, só cai depois, que você diz assim, caraca, Bicho, olha, é, é filho da filha pra você mostrar pra ela o mundo, é muito legal, porque você passa a redescobrir o mundo junto com
1: ela por isso que eu quis montar o episódio com esse ciclo que agora chega no ponto em que a Angelina assume o papel de ensinar pra netinha as coisas mais importantes,
0: até porque eu já viciei a criança em selfie sim porque sim, ela ainda não tinha um mês, eu falei assim, não, vamos ter que fazer selfie, aí quando Bárbara chegou mãe, o que que é isso? Eu falei assim, ela rindo, inclusive tá, Bárbara, desculpe ela
1: sabe que aconteceu uma agora selfie
0: agora ela sabe, é impressionante, porque você você vai assim, ela, os olhos os olhos acompanham e tal, ela ri para foto, ela pode pra foto, é muito engraçado, entendeu?
1: Talvez o Brasil não tenha ninguém tão especialista em selfie quanto a Angelina, inclusive ela é a criadora do conceito de selfie de drone, quem conhece ela sabe bem mas isso fica para um outro episódio. Aliás, eu convido você a escutar até o fim, porque esse é o primeiro episódio do Vida com uma cena pós-créditos. Fica a dica. E foi uma honra para esse podcast poder contar essa trajetória linda de família, de amizades e, claro, de jornalismo. Aliás, quase não foi de jornalismo, porque lá no comecinho teve um risco enorme. Eu fiz
0: concurso para banco, porque
1: você fazia concurso para banco para você se manter, e eu passei em três concursos
0: na mesma semana que eu fui chamada para Manchete. E que ela é um salário, assim, um terço do que eu ganharia no banco. E eu abri mão para poder ir para a Manchete, por quê? porque era o meu sonho. Eu queria fazer um negócio legal, eu falei, não, acho que eu gosto desse negócio, eu vou fazer esse negócio.
1: Ainda bem, o banco que me desculpe, mas a gente agradece por essa escolha. Angelina... Obrigado.
0: Gente, mas eu falei demais. Eu amei, Adorei, ri. Gostei muito. Tem muita fofoca. Muito legal. Muito legal.
1: Sou o Rodrigo Alves, esse violão que você está ouvindo e todas as músicas que tocaram nesse episódio são do Gabriel Falcão, especialmente para essa temporada de perfis do Vida de Jornalista. Tirando a música, eu faço todas as outras etapas de produção: a pauta, a entrevista, o roteiro, a edição, a apresentação, a divulgação. Você ouviu aqui áudios da TV Globo, da TV O Povo, da TV Record, do documentário Vida Carioca, Um Dia na Central, do podcast Jornalismo sem Trégua, da série Nacional Kid. E do filme Indiana Jones Ainda bem que a Angelina não virou arqueóloga A nossa conversa foi gravada no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro Com supervisão técnica do Dani D E a transcrição da entrevista foi feita pelo Emerson Rodrigues, de Fortaleza As leituras adicionais hoje foram da Ana Carolina Maciel, da Rádio Guarda-Chuva Então obrigado de novo, Ana Falando na Rádio Guarda-Chuva, a dica que eu quero te dar tem tudo a ver com o tema do episódio. A gente falou bastante de jornalismo investigativo, então acabando aqui, depois da cena pós-créditos, você pula direto para o Pauta Pública, o podcast da Agência Pública, que é um dos pilares atuais do jornalismo investigativo brasileiro. O podcast apresentado pela Clarissa Levi e pela Andreia Dippe segue no ritmo semanal, parabéns por isso, inclusive eu sei que é uma pedreira, toda sexta tem episódio e é sempre muito bom. O mais recente é um um papo com o Marcos Nobre sobre os 10 anos dos protestos de 2013. Você imagina o que teve de assunto para essa conversa, né? Se você acredita no jornalismo independente e gosta desse podcast, eu peço que você considere apoiar o Vida mensalmente. Só esses primeiros cinco episódios da temporada consumiram cerca de 7 mil reais na produção. E o único financiamento aqui é o dos ouvintes. É só você buscar por Vida de Jornalista na Orelo, no Catarse, no PicPay ou financiando pelo Pix. A chave é o e-mail podcastvidadejornalista@gmail.com. Se você fizer pelo Pix, não esquece de mandar uma mensagem dando um oi. O Vida está no Twitter e no Instagram com a arroba Vida Jornalista. Você pode avaliar o podcast com as estrelinhas no Spotify. Lá também tem uma pergunta para você responder. Isso é muito importante, ajuda o algoritmo a distribuir o conteúdo para mais gente. Agora vai rolar uma pausinha, um pouco maior que duas semanas, para eu produzir a próxima leva de episódios. Tá bom? Mas daqui a pouco a temporada de perfis está de volta e eu te prometo que vai ter muita coisa boa. Um beijo, um abraço e até mais. Não, ainda não selfie, acabou, não. Cara, Calma, né? selfie
0: aqui dentro. Se não dentro tiver desculpa. selfie... Não você aconteceu existe, esse encontro. De Deus. Pô, tem que ter uma selfie.
1: Pô, óbvio, né?
0: Peraí, deixa eu ver aqui um ângulo que nos favoreça. Ainda tem isso.
1: Você quer que eu vá não, pro seu lado que ou que eu fique aqui? Não,
0: junto. Não, não, pô, Me favorece essa iluminação. Não sei se favorece você. Peraí, a aba peraí, do óculos. Você tá no escuro, mas a penumbra é interessante para mim. A penumbra dá um mistério. A...
1: <risos>
0: peraí, 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 gente. Assim, não, não, não. assim... Vamos agora mando o retrato para a gente sair
1: Boa. bem. É assim, meu irmão. Vamos mudar a locação. Peraí.